0: Comienza Tenencia al día. El primer programa podcast 100% online License, dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
1: Bien, muy buenos días, bienvenido a este nuevo programa podcast tenencia al día. En esta oportunidad vamos a conversar con el comisario Claudio Reyes Reyes, a quienes los saludamos ahí a través de cámara, el jefe Videma PDI Sen. y la verdad es que tenemos temas interesantes para, para abordar y desarrollar con él. ¿Cómo está, comisario?
0: Hola, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como conversábamos antes de, de esto, la tecnología nos permite poder estar de esta forma y y poder dar algunas recomendaciones y aclaraciones a todas las personas que nos van a poder ver y también escuchar.
1: Sí, por supuesto. Comenzamos hablando a lo mejor de una ley eh, 21.020 que ya cumplió tres años eh, de vida en nuestro país y que ha sido súper interesante eh, a nivel nacional. Nos hemos ido también adaptando de alguna manera a esta ley que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía y quería hacer una salvedad en ese sentido, tenencia responsable versus maltrato animal que, que Precisamente se fue a raíz de un maltrato animal que, que se logró esta ley, comisario.
0: Claro, son dos cosas distintas y que vamos a pasar a explicar eh, para que la gente pueda tener claro cuáles son las diferencias entre uno y otro. Partiendo de la base de que eh, el maltrato animal es un delito que está contemplado en el artículo 291B del Código Penal y la tenencia responsable, como usted bien lo decía, es la ley número 21.020 y que eh, efectivamente eso eh, cualquier infracción o cualquier eh, atentatorio contra esta ley es un, solamente una falta. ¿Y qué, qué es lo que contempla esta ley? Bueno, esta ley contempla tres cosas. Primero, que eh, las personas que tengan un, un animal, ya sea de compañía o contiene una mascota o cualquier otro animal, tienen que sí o sí registrarla a través de un implante o un dispositivo ¿no? electrónico, el cual tiene que estar inscrito en la municipalidad. Ese es la, la primera, el primer punto. El segundo punto es que las personas se tienen que responsabilizar a que le van a entregar alimentación y eh, un manejo sanitario eh, que esté acorde a lo que necesita el animal. Y tercero, es que tienen que responder civilmente por los daños que puedan ocasionar el, los animales. Eso es lo que tiene que ver la tenencia responsable. Ahora, lo que habla el artículo 291 bis del Código Penal es quien eh, cometa actos de maltrato o crueldad en contra de los animales y que ellos van a sufrir eh, un castigo de presidio y, y también eh, multas. Entonces son dos cosas distintas. Primero, quien le cometa algún castigo eh, o maltrato a algún animal, eso es un maltrato animal, como lo establece bien el Código Penal, y, hay, y todo lo que lleva consigo la tenencia, ya sea de poder inscribirlo, de poder darle todo lo que eh, la alimentación y el bienestar que necesita el animal, eso es tenencia de cosa.
1: Por supuesto, lo escuchaba atentamente, comisario. Eh, es importante también a lo mejor eh, poder eh, refrescarnos de alguna manera eh, en nuestra memoria qué es lo que ocurría antes de, eh, de precisamente tener esta ley que cumplió tres años. ¿Hemos aprendido algo según su experiencia, su mirada?
0: Eh, sí, bueno, eh, se ha aprendido. Eh, efectivamente, esta ley sirvió para, aquí, para que todas las personas ya... Eh, tomemos en cuenta los animales antiguamente no se tenía esta, esta responsabilidad en contra de los animales y eh, hoy día sí la tienen y efectivamente con esta ley y, y que también con lo que nos ampara el código penal cualquier persona puede denunciar no necesariamente que sea el dueño de la, del animal cualquier persona que sea testigo o, o que vea que le están cometiendo algún trato inhumano, ya sea de que no le están eh, entregando la alimentación al animal o lo están maltratando físicamente, pueden hacer la denuncia y puede ser esto en Carabineros o en la PDI o directamente en las fiscalías en el Ministerio Público y que eh, se va a iniciar una investigación en contra de los responsables.
1: ¿a quién le podemos llamar o atribuir maltrato animal según su experiencia de lo que les ha tocado vivir a ustedes como, como videma?
0: Eh, ver, eso es un tema bien sensible, el tema del maltrato animal, como lo establece y como lo define. Son actos eh, de crueldad, actos de actos de que sean inhumanos. Que todo, este, todo lo que vaya en contra de los animales los animales también son seres vivos
1: son animales
0: Sí. entonces todo lo que se puede imaginar una persona que lo pueda decir que es inhumano en contra de otra persona y que se lo haga un animal es lo mismo, la ley lo va a sancionar de la misma forma
1: tenemos entonces sí. ¿Tenemos claro, comisario, el hecho de, de qué es lo. o a qué, o cómo calificamos un maltrato animal. Eh, y a qué penas, en el fondo, podemos eh, enfrentarnos. Eh, en, en algún caso en particular?
0: Claro, mire, a ver. Eh, nosotros como Policía de Investigaciones. realizamos. La, eh, todas las indagatorias. valga la redundancia. la investigación del delito propiamente tal. Los detectives. Eh, que conforman la epidemia eh, son el personal experto que va a realizar todas estas investigaciones y como la ley lo, lo establece eh, pueden incurrir en, en el, la pena de presidio menor eh, en su grado mínimo a medio o sea estamos hablando desde de 541 días a, hacia arriba y aparte de eso multas eh, de 2 hasta 30 UTM estamos hablando no solo de cárcel sino también de eh, multas en dinero efectivo que eso puede ir ya sea alguna fundación o algo pero la, la categorización o la penalización judicialización, judicialización le corresponde al Ministerio Público nosotros solamente recopilamos los antecedentes, tomamos todos los eh, los indicios que nos van a permitir poder eh, establecer el delito y los ponemos en conocimiento del Ministerio Público y son ellos los que van a tipificar y poder establecer las penas o las multas que le van a aplicar a los responsables
1: si bien es cierto comisario es fiscalía quien determina cuándo, eh, precisamente se da orden de investigar yo sé que ustedes hacen un, un trabajo bien importante en ese sentido lo mismo que carabineros pero en qué casos a lo mejor se determina hacer la investigación y darle curso precisamente a una denuncia
0: todo hecho que reviste caracteres de delito nosotros como policía de investigaciones lo ponemos a conocimiento del ministerio público en la totalidad de todos lo, los hechos que nosotros denunciamos al Ministerio Público, nosotros recepcionamos una orden de investigar y nosotros comenzamos todas las interrogatorias. Ahora, el, el resto de las instituciones que reciben las denuncias y las colocan al Ministerio Público no podría decirle por qué no sale de mi, de mi competencia como institución. Lo que sí, eh, nosotros, las denuncias no necesariamente tienen que ser presenciales. Nosotros tenemos un correo electrónico en el cual también se pueden hacer las denuncias. Si, si gusta, lo podemos mencionar acá.
1: Por supuesto. Es
0: videma punto P -A y como puerto Aysel, abreviado. P-A-Y, arroba investigaciones.cl. Videma.pay, ese es con Y, arroba investigaciones.cl. -Y, -Y, investigaciones y ahí solamente tienen que eh, enviarnos la información y todos los antecedentes. Y los detectives se van a tomar en contacto con estas personas. Nosotros, como policía de investigación, vamos a ser las personas que van a denunciar el hecho. No la, la persona que está entregando los antecedentes eh, se va a ver en vista eh, posteriormente en la, en la investigación. Nosotros, como PDI, como Videma, somos los que vamos a, a, a ser los denunciantes ante el Ministerio Público. Y nosotros vamos a ser los responsables de este hecho. Entonces, por eso le llamamos a la ciudadanía a poder. Entregar la mayor cantidad de antecedentes y que no discriminen en que a lo mejor no, es que este antecedente a lo mejor no puede servir, o a lo mejor este antecedente no va a llegar a, ningún, a ninguna parte. Nosotros, como Videma, constantemente estamos también revisando las redes sociales. Entonces, todo hecho que reviste caracteres de delito, nosotros lo vertimos en una denuncia y lo emitimos al, al Ministerio Público, y posterior a eso recibimos una orden de investigar y se realizamos todas las indagatas.
1: Comisario, ¿hay interés de, por parte de la comunidad por denunciar hechos de maltrato animal? Ya sea, yo sé que han tenido casos incluso de maltrato a lobos marinos o, o que le han dado muerte a lobos marinos, porque la tenencia, lógicamente, que es bastante amplia.
0: Sí, eh, desde un tiempo a esta parte, eh, la ciudadanía eh, ha confiado más en la policía, se está, está denunciando más los hechos y también eso... Eh, Significa que nosotros como Policía de Investigaciones estamos realizando el trabajo de buena manera, estamos llegando a la ciudadanía y la, la gente está confiando en la policía y que nosotros vamos a realizar todas las investigaciones.
1: Ha sido interesante. ¿Y cómo, eh, ¿y cómo ve usted eh, cuál es la mirada que tiene en torno a lo que hace la gente? ¿Se producen más denuncias vía correo electrónico, eh, a través de registros? Me imagino hoy día que los teléfonos todos tienen una buena cámara para, para tomar imágenes, registros, o la gente prefiere hacerlo presencialmente. ¿A dónde apunta un poco más las denuncias que habitualmente hace la gente, eh, particularmente aquí en nuestra comuna de Aysén?
0: Las denuncias son eh, variadas y van desde los presenciales, desde las redes sociales, a través del correo electrónico, pero eh, lo importante es que la gente está denunciando los hechos. Nosotros llamamos a la ciudadanía a que todo este tipo de actos que son crueles, inhumanos y en contra de los animales sean puestos en el conocimiento de la policía, que no discriminen y que nosotros vamos a realizar las denuncias y que posteriormente, cuando el Ministerio Público nos emita la orden de investigar, nosotros vamos a realizar la, la investigación. Necesitamos del apoyo, necesitamos de la, de la cooperación de la ciudadanía. Juntos vamos a investigar mejor y vamos a poder llegar a los autores para poder que ellos paguen por el delito que están cometiendo. ¿Cuál es el la denuncia, denuncia, que... Disculpe, las denuncias, bueno, están llegando a través de los medios eh, electrónicos y a través de eh, también el presencial. Usted sabe que la pandemia también nos ha hecho que tengamos que ir avanzando eh, y también eh, actualizándonos, así que por eso también nosotros. Eh, colocamos a disposición de la ciudadanía este correo electrónico y si quieren hacerlo de esa forma de igual forma que presencial la denuncia se va a ir al Ministerio Público
1: Comisario, ¿cómo poder hacer la diferencia entre nosotros, que somos comunes y corrientes, eh, en relación a un maltrato animal? Eh, ¿Cuál es el llamado que haría usted? Porque tengo entendido de que uno tiene que diferenciar qué es un maltrato y qué no es tipificado como un maltrato, que a veces hay una, una eh, un, un tema de, de que no tenemos claridad.
0: Claro, mire, bueno, un maltrato animal que sea eh, con una tenencia responsable, eh, bueno, más allá de que sean eh, diferentes penalmente, o sea, eh, hacemos el llamado a la ciudadanía que ellos no discriminen, o sea, que ellos coloquen en conocimiento el hecho que está afectando a los animales, que es lo importante acá. O sea, aquí lo importante es que el animal está sufriendo por un acto que le están cometiendo en su contra, ya sea que le está causando dolor, que le está eh, causando algún impedimento, que le está causando daño, o que a lo mejor dentro su, de su día vivir también le está afectando, como es, por ejemplo, que no le den agua, que no le den comida, o que a lo mejor no le saquen las fecas o toda lo, lo, la, la suciedad que el animal eh, tiene a su, a, su, a su costado, o a lo mejor no le tengan un lugar limpio para poder, eh, para poder eh, estar eso también es un acto que afecta y que atenta en contra del animal. Entonces, todas esas acciones que las denuncien y nosotros acá las vamos a tipificar de acuerdo a el, al delito que sea. Ahora, ¿por qué? Porque si a lo mejor muchas veces la ciudadanía puede decir no, es que a lo mejor esto no va a ser y ahí vamos a caer en esta cifra negra que es la gente que no está denunciando. Cualquier acto que vaya en contra de los animales denúncielo y nosotros vamos a darle la categorización que corresponda y el Ministerio Público lo va a tipificar con el delito que corresponda.
1: Se realizan muchas denuncias por abandono que también hoy día, eh, mediante la ley, comisario, es eh, tipificado como maltrato animal
0: mm, El abandono de los animales es en menor eh, cantidad las denuncias que se recepcionan pero igual también es un número que no, no es menor y eh, el el abandono de, del animal, bueno, también entraría o, o estaría dentro de lo que es la tenencia responsable, puesto que si yo me eh, hago responsable de un animal y después ya no quiero tenerlo, tengo que, entregar que entregarle a otra persona a través de un certificado. No es llegar y decir, yo me voy a hacer cargo de un animal y, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerme más cargo de un animal y ya eh, hasta aquí no más llegó, no. Yo me hago cargo de un animal, lo inscribo y después de eso, si es que yo ya no quiero tener a ese animal, a través de un certificado tengo que entregarlo. No es eh, llegar y decir ya eh, se acabó la, la convivencia, así que te tienes que retirar, dicho en, en palabras muy coloquiales, eh, no es así. Eso también es, una, es un acto que va en contra de la ley de tenencia responsable.
1: Absolutamente, hemos escuchado atentamente todo lo que, que nos ha dicho usted y la verdad es que nos, nos agrada el hecho de poder tener esta conversación porque son actores relevantes ustedes como, como Videma comisario.
0: Sí, bueno, nosotros eh, como institución, como PDI, eh, estamos encargados de poder investigar los delitos, nuestra misión fundamental es investigar los delitos. Y, bueno, con este tema de la, de la pandemia, si bien es cierto, nosotros igual eh, contribuimos un poco también en la, en, la, en la prevención, pero nuestra misión fundamental es investigar. Y sobre todo nuestra área, que es el área medioambiental, que también tiene que ver una lista con lo que es el patrimonio cultural. O sea, nosotros como Piedema vemos el, los delitos medioambientales y el patrimonio cultural. Entonces, nos hacemos cargo de todos los delitos de contra eh, de los animales propiamente tal Así
1: repite. que estamos... ¿Se repiten habitualmente sí. más los temas con, con los perros en nuestra comuna, quizás?
0: Sí, hay mayor cantidad de denuncias y eh, hechos propiamente tal con los canes, que son la, lo que existe más acá en, en Puerto Aysén y todo lo que tiene que ver en nuestra jurisdicción acá, la, las cercanías de Puerto Aysén. Y Coyhaique que también nosotros tenemos, bueno, o sea, partiendo de la base que nosotros, eh, nuestra unidad ve todo lo que es la región de Aysén y la región de Magallanes. Entre todos los delitos. Pero lo que es eh, la región de Aysén propiamente tal, y lo que es Coyai y Puerto Aysén, eh, lo que más eh, afectados son, son los canes, que es lo que más eh, recepcionamos de denuncia.
1: ¿Algún caso, quizás, comisario, que se pueda o que pueda servir de ejemplo en torno a, a lo que pasa en relación al maltrato animal?
0: Eh, es que ejemplos podríamos tener muchos, pero. El, las investigaciones que realizan lo, los detectives son todos, como le dije en un principio, son todos oficiales policiales profesionales que tenemos acá, que realizan las investigaciones y que eh, dentro de eso, eh, dentro de las diligencias, reúnen la mayor cantidad de antecedentes para poder proporcionarlo al Ministerio Público. Entonces, dentro de la investigación podemos establecer que o están incurriendo en un maltrato animal o en una, una tenencia responsable, pero eh, siempre se va a poder eh, obtener los antecedentes que permitan saber a qué están eh, haciendo casos omiso o a la ley de tenencia responsable o al maltrato animal.
1: Comisario, ¿en qué caso eh, eh, no calificaría una denuncia por maltrato animal? Algo que a lo mejor para la gente le pueda quedar un poquito más claro.
0: Eh, a ver, es que ahí es un poco complicado, porque dar, dar un ejemplo sería un poco inoficioso. Porque, pero a ver, ¿qué le podría decir? No sé, a ver, tengo a mi vecino que tiene un perro. Ya. Ya, y ese perro eh, el dueño todos los días le pega eso sería un maltrato animal ya, ya no sé eh, pero no sé todos los días el vecino en vez de pegarle eh, tiene el portón abierto y eh, lo tiene sin cadena el perro y el perro sale libre eso es, <risas> claro, eso es claro, ese es un delito eh, o sea, una infracción a la, tenencia, la ley de la tenencia responsable
1: y aquí se da muchísimo, ya. comisario.
0: Eh, eh. Y, no sé, y no sé, que por ejemplo el, el perro salió y eh, se metió a mi casa y me destrozó la huerta, que me destrozó el invernadero, eso ya sería un delito de daños.
1: Ya, y si por ejemplo ese perrito de ya. mi vecino mató a mi perrito chiquitito que estaba dentro de mi patio...
0: Claro, ahí entraría a conjugar el delito de maltrato animal y también el tema de y también su responsabilidad en la ley de tenencia responsable.
1: La falta de una o sea, buena tenencia.
0: Claro, entonces, claro una, una, una es consecuencia de otra. Entonces, sí tiene cierto... O sea, efectivamente, se puede establecer que hay un maltrato animal, pero también le cabe la responsabilidad en, en la infracción a la ley de tenencia responsable. ¿Por qué? Porque él no lo mantuvo... Eh, con las condiciones que él debía mantener, que era amarrado, que era con una buena, buena sujeción, y que no, él llegó y salió no. Claro. Entonces, ve como o sea, dar un ejemplo si usted me dice que, que no cabría, aquí hay que ver las circunstancias y eh, muchas veces se pueden conjugar muchas cosas.
1: Y ahí nos falta claridad, lógicamente. Uno tiene que, que, que ver eh, y tener un poco más eh, de, de antecedentes, quizás, como para saber qué es claro. eh, o en qué eh, rango podríamos, podría entrar en relación a la, a la ley.
0: Claro, y es por eso que nosotros hacemos el llamado a la ciudadanía, es que igual de igual forma puedan hacer las denuncias. O sea, nosotros acá vamos a tipificar o vamos a enmarcarlo dentro de un determinado delito para que el Ministerio Público pueda realizar la investigación. No necesariamente, si es que efectivamente ellos colocan la, la denuncia, ¿sabe qué? Quiero colocar una, o quiero estampar una denuncia por maltrato animal, porque eh, mi vecino eh, no tiene amarrado su perro. Nosotros no le vamos a coger la denuncia. O sea, solamente en vez de, de acoger la denuncia por el delito de maltrato animal, va a ser solamente por infracción en la ley de tenencia responsable. Sí, por Nosotros claro. como, como servidores públicos estamos obligados a eh, acoger la denuncia.
1: Sí, entendemos perfectamente. Se nos está yendo el tiempo, comisario. Eh, ¿Recomendaciones en la parte final para todos aquellos que nos van a ver?
0: Recomendaciones solamente, bueno, eh, que confíen en la PDI. La PDI está realizando todas las eh, investigaciones que recibimos del Ministerio Público. Que confíen en su policía, ya entregamos el correo videma.pay.investigaciones.cl. No se olviden que ese pay es con Y final, videma.pay.investigaciones.cl. Entreguen la mayor cantidad de antecedentes. Un oficial de la policía de investigaciones se va a poner en contacto con él, no para qué, para que él sea denunciante, sino que para poder obtener la mayor cantidad de antecedentes y vertirlos a la denuncia, que la misma videma o vera va a ser el denunciante, y que eh, con todos los antecedentes que puedan entregar vamos a poder llegar a los autores y que puedan eh, pagar por esta falta no se olviden que juntos vamos a investigar mejor
1: Muchísimas gracias por su tiempo eh, en, esta en esta oportunidad y en este programa conversamos con el comisario Claudio Reyes Reyes además jefe de la Videma PDI Aisen. Muchísimas gracias
0: Quedo, pero totalmente a sus órdenes y si es que lo necesitan podemos juntarnos en otra ocasión y con otro tema también de conversación. Estamos a su disposición y a disposición de la ciudadanía.
1: Gracias, hasta una próxima.
0: Este segmento es auspiciado por Multitiendas Jaydean, la Multitienda Dyson.
2: Hola, yo soy Benjamín Soria Bravo y, y yo estoy en en el colegio Gabriela Mistral, y, y les quiero mandar un saludito a, a todos mis compañeros de primero A. Y yo tengo una mascota que se llama Mía, y yo le doy agua y comida
1: todos los días. Chao. Mi nombre es Fernanda Lincar, estoy en cuarto año B de la Escuela Gabriela Mistral Quiero mandar un saludo muy especial a mi familia Decirle a todos
0: que cuiden muy bien a su mascota y que la amen mucho Me despido, que estén muy bien, cuídense, chao
2: ¿Qué tal? Soy Karina Chávez, educadora del Jardín Bambin Yesú y para finalizar este capítulo 2, te quiero invitar a recordar de qué se trató. Hoy se habló del maltrato animal y la tenencia responsable. Y esta está normada por la ley 21.020, que también es conocida como la ley Cholito, y contempla tres puntos importantes. Las personas que deben tener el cuidado y registrar a su mascota, eh, les deben poner un implante o, o dispositivo inscrito en la municipalidad. Deben tener un compromiso para alimentarlo y un manejo sanitario que quiere decir que la mascota tenga las vacunas y los antiparasitarios correspondientes. Y también, por último, hacerse cargo eh, si hay algún daño que pueda haber sido causado por su animal. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos a nuestras mascotas y las mantengamos siempre eh, en, en, nuestros, eh, en nuestras casas, en nuestros patios, que estemos eh, pendientes de ellos. ¿ya? Y además esta ley también habla de lo que significa el maltrato o la crueldad eh, hacia un animal y está penada eh, por esta ley, ¿cierto? y es importante considerar que el maltrato es cualquier acción injustificada que cause daño o dolor o sufrimiento a un animal ahora, ¿cómo comprobar esto? nosotros podemos entregar evidencias y denunciar a la policía de investigaciones en su rama de la videma, que significa delitos medioambientales. ¿Y qué misión tiene la videma? Investigar y prevenir delitos ambientales y contra el patrimonio cultural. Así es que los insto a cuidar a sus mascotas, no solamente porque hay una ley que indica que así hay que hacerlo, sino que porque nosotros como seres humanos debemos cuidar y proteger eh, nuestro medio ambiente y eso incluye a todas nuestras mascotas. Espero que les vaya muy bien en esa misión de, de cuidar y proteger a quienes elegimos para nuestras mascotas. Y les recordamos visitarnos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Spotify buscando por el hashtag GatoTad. Y no te olvides que puedes dejar tus comentarios y compartir estos capítulos con tus familiares y amigos del colegio o del jardín. Y si quieres, también puedes enviar saludos al número más 569-6522. 4620. Los esperamos. Un gran saludo para cada uno.
0: Este podcast fue financiado por Petrak y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.